0: Bem-vindos, salve, salve rapaziada, começando aqui mais um podcast lá Plantilha, aqui você já sabe que é o seu canal com o campeonato espanhol, cara, La Liga, já te convidando a seguir a gente lá nas nossas redes sociais, como de costume no arroba amplitude em todas elas, Twitter, Facebook, Youtube, Mídia e Instagram onde a gente está comentando bastante sobre futebol e passando todas as nossas impressões chegando para esse lá Plantilha Especial também te convidando a dar uma chegadinha lá no site da HTA Esportes os nossos parceiros do ano de 2018 que estão com a gente, no ano de 2019 especialistas em esportes americanos que contribuem com a divulgação dos nossos podcasts aqui da casa. Então dá uma chegadinha lá e curte o trabalho deles, que tá bacana demais. Certo? Chegando para esse La Plantilha especial, como já anunciado nas últimas rodadas do Campeonato Espanhol, a gente chegaria com esse La Plantilha trazendo todo um apanhado geral do que foi a temporada espanhola, tanto na seleção espanhola quanto nos clubes. E esse programa especial é, a gente vai dedicar para você que acompanhou a gente aí o ano todo, toda essa temporada de 2019 e 2018, que foi tão... É, importante pra gente. Pra me ajudar, eu tô com os meus parceiros de Amplitude. E aí, Smack? como é que você tá, meu filho? Tranquilo?
1: Tranquilidade, Nato. Tranquilidade, ouvintes, que acompanharam a gente por toda essa saga, por todas as jornadas do Campeonato Espanhol. E agora, vamos fazer um balanço aí do que foi a temporada, do que tá acontecendo no futebol da Espanha, coisas graves aí. Muitos... Borburinhos também acerca do, de movimentações já no, nos comandos técnicos de jogadores, enfim, muita coisa pra gente falar. Então vamos, vamos passar aí pra passar limpo o futebol espanhol nessa
0: temporada. Então bora, cara, bora passar limpo. Chega aí, Matheus Fiusa, tudo certo, meu parça
2: Salve, Nato, salve, Smack, salve, ouvintes do La Plantilha. E como o Smack falou, é. Apesar do, da Liga ter terminado, parece que o, o assunto ainda não morreu. É, questões extra-campo e dentro de campo também para gente discutir. Então tem muita coisa bacana para a gente falar nesses próximos minutos.
0: Beleza, então bora para nossa pauta rapaziada já chegando aqui pro nosso debate cara com uma informação que que caiu aqui nas últimas horas aqui no, no Brasil e também no mundo agitando aí o, o, o cenário do futebol espanhol Smack porque a gente tem presos aí figuras importantes do futebol espanhol cara é, investigados de, num, em um sus, em um suspeito esquema de manipulação de resultados aí na Espanha cara isso é muito grave e cai como uma bomba no mundo do futebol aí né mano
1: exatamente ainda mais para a imagem que a La liga tá construindo de uma, uma liga forte, uma liga a liga das estrelas, né? conseguindo se vender como uma liga muito mais do que Real Madrid e Barcelona e nesse momento que a liga começa a, a crescer a se tornar mais forte até economicamente acaba acontecendo isso né? hoje como você falou foram cerca de 11 pessoas presas com acusação de entregar, integrarem né, uma organização criminosa que o intuito da organização seria combinação de resultados de jogos, né? Esquematizar resultados de jogos tanto da La Liga quanto da La Liga 1, 2 3 e segundo os investigadores até da terceira divisão. E aí alguns alguns grandes algumas grandes figuras do futebol espanhol foram é, detidas, né? Por exemplo, o Raul Bravo, que foi zagueiro do Real Madrid, jogou na seleção espanhola inclusive era um dos líderes, segundo a investigação é, o presidente do Ruesca Agostinho Lassaolsa que é, é um cara que participou é, Borra Fernandes que era o capitão do Valladolid se aposentou essa temporada é, jogou esse ano né homenagem. cara exatamente se aposentou e, e vários, vários outros nomes como Carlos Aranda que veio da base do Real Madrid Inigo Lopes Montanha do La Corunha ex-jogador do Ruesca é, o, o Juan Carlos Galindo Lanusa que é o chefe do departamento médico também do Ruesca estava sendo, tá sendo acusado de participar do esquema, enfim tudo isso começou numa partida da, da temporada passada da segunda divisão um Ruesca e Rinastic, que o Ruesca já havia garantido o acesso para a Liga e o Rinaschi que estava brigando para não cair. E aí houve uma movimentação muito estranha em várias casas de aposta, a La Liga foi é, notificada disso, que muita gente apostou no 0x0 0 no primeiro tempo e que o ginástica iria ganhar por 1x0 no segundo tempo. E foi exatamente o que aconteceu, e a partir daí a La Liga é, denunciou né, as autoridades... E foi feita essa investigação e quase um ano depois, mais de um ano depois, a gente chega a, a esse início de conclusão, né? Pelo menos os investigadores já reuniram elementos suficientes para prender é, esses caras que a gente citou. E preocupa isso, né? A gente espera que o caso seja esclarecido o mais rápido possível. A gente fica triste porque... É, os nomes que se envolvem são nomes que a gente tem um contato durante a temporada, durante a história da La Liga, o caso do, do Bravo, é, teve um contato com o Campo. a gente passou programa, vários programas aqui elogiando o Ruesca, é, a direção e tudo que envolvia o clube, para chegar num, num momento aí no final da temporada, a gente descobrir que o futebol não estava sendo disputado de forma limpa. A gente espera que as investigações prossigam e que os, os culpados sejam é, encontrados e devidamente punidos.
0: Pô, cara, que chato isso. Justamente no momento em que ela liga, ela. Ela tá num projeto de expansão, né cara, expansão da marca, a marca é cada vez mais é, comercialmente, cada vez mais forte, como você mesmo colocou, mas eu queria saber do Matheus, Matheus, a gente sabe que ainda isso, ao que tudo indica, ainda não no, respinga no comando do Ronaldo frente ao Valladolid, cara, mas de certa forma, para um primeiro ano na frente da presidência era tudo que ele não queria né cara, ter o, o nome do Valladolid envolvido aí numa 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 suspeita de manipulação de resultados né cara, isso 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 de certa forma atrapalha né mano
2: é tudo que ele menos queria era era, era algum desses problemas extracampo ele já conseguiu um, um feito muito bom a, já o Valladolid a permanência na primeira divisão e agora ele vem Teve uma notícia boa no final do campeonato E agora essa notícia ruim Com o capitão do time Até teve homenagem pra ele no, Na parte de despedida do, Pô, uma, do, uma linda festa né cara Sim, e o Borra Fernandes e Pega todo mundo de surpresa E acho que um, Outra mancha negativa É o próprio Esca, que é o foco Da, da, da polícia Das investigações Tanto é que o clube até se Pronunciou, disse que não está preocupado com isso, vão tomar as devidas providências. O nosso o Escão da Massa, envolvido nesses problemas, e não foi só o presidente, até o, o chefe do departamento médico, do, chefe dos serviços médicos do Wescão, também esteve envolvido. É o clube que sobe para a primeira divisão, disputa pela primeira vez a, a La Liga, cai de, cai de pé até pelo, pelo desempenho que teve dentro do campo. Ele já, teve essa, já tem essa mancha na, na sua história, sendo que eu, as investigações começaram com o jogo dele na temporada passada, então já tinha algo suspeito com, com a equipe do Wesca, infelizmente, para manchar essa imagem de La Liga, mas que pelo menos é, tem a imagem positiva de ter colaborado o tempo todo com, com as investigações para evitar é, que aconteça isso outras vezes, então mostra que o monitoramento a respeito do, dessa manipulação de resultados por parte da Liga vem sendo bem feito.
0: Pois é, cara, isso mostra que não é só no futebol brasileiro que acontecem, que acontecem esses, tipos de, esses tipos de situações, né, cara? Como a gente pôde acompanhar aí nos últimos, nos últimos dias no futebol brasileiro, uh, jogadores envolvidos também com esquema de manipulação, como a gente podia até acompanhar no jogo entre o Botafogo e o Palmeiras e o jogador Rony, que está sendo investigado aí uh, por algumas suspeitas de envolvimento uh, de manipulação de resultados. Pessoal, a bola na La Liga ela parou de rolar na, na última semana, mas seguiu pela Copa do Rei ou Smack. A gente teve um jogão aí, cara, que consagrou o time do Valência sendo campeão da Copa do Rei, cara. Derrubando o favoritíssimo Barcelona, cara. Que banho de água fria para essa temporada final aí do Valverde, né, Mac?
1: Pois é, Nato. É, o final da Copa do Rei bastante disputada. A gente tinha dito aqui que o Valência tava num momento de subida de produção. Tava chegando num momento. No, praticamente no ápice da temporada caras como o Parerro como Rodrigo, que foram decisivos nas né, finais, estavam vivendo um grande momento e afinal final foi, foi esse retrato, né o Barcelona, até no, no pré-jogo você sentia que os caras ainda estavam é, sentindo a derrota em Anfield o que aconteceu na Champions League, a eliminação
0: pô, com a cabeça para essa... em Anfield total, né cara
1: e esse exato e esse abatimento aparentemente acabou é, indo para campo junto com a equipe nessa final. E a partir do momento que as coisas começaram a não dar certo, aí com, com os dois do Valência surgindo, o Barcelona sentiu bastante. O segundo tempo teve um volume de jogo, perdeu algumas chances, mas não era aquele Barcelona dominante que a gente viu ao longo da temporada. O Barcelona que é o Messi ia lá e resolvia o problema do time, um Barcelona que principalmente por um momento ali da temporada grande parte da temporada teve uma defesa muito sólida e acabou sendo punida pelo Gameiro, pelo Rodrigo é, mas o que a gente pode falar também é que o Valencia merecia esse título, merecia coroar esse trabalho essa arrancada principalmente em 2019 com uma taça o clube vivendo centenário não tem, acho que não tem cenário me melhor pro torcedor do Valência do que esse, vencer a Copa do Rei em cima do Barcelona que é o clube pelo menos na, no quesito doméstico, vem sendo o clube dominante na Espanha nos últimos anos e você vencer a forma da forma como foi uma final, é, jogando um bom futebol, principalmente no primeiro tempo eu acho que Coroa aí o trabalho do Marcelino, que tem tudo para fazer uma campanha melhor no ano que vem. A gente espera que o Valência comece bem o campeonato, porque é um time muito interessante. Mas vamos ver também como é que vai ser essa janela de verão aí do Valencia, quem chega e principalmente quem sai. Muita especulação em cima do Rodrigo. É... Talvez surja alguma coisa para o parejo. Então vamos prestar atenção bem como é que vai ser esse formado, próximo, esse Valência a próxima temporada
0: Fala aí Matheus essa final aí da Copa do Rei, cara a gente viu aí como o próprio Smack falou e a gente já tinha uh, trazido aqui no, no último La Plantilha tinha alguns jogadores que estavam voando, cara. Parece que, 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 que resolveram jogar no final da temporada. É o caso do Rodrigo, que desapontou aí boa parte do Campeonato Espanhol. Uh, uh, fez alguns jogos, teve, viveu de muitos lampejos assim, nessa temporada, a uh, bem da verdade. Uh, mas, cara, na reta final o cara tava voando, comendo a bola. Como o próprio Esmaque colocou, cara. O Valencia venceu, mas ele, ele podia ter vencido, uh, falando em número de um placar até mais, mais elástico, cara. Porque... Em determinado momento do jogo ali, O Gonzalo Guedes resolveu perder um caminhão De gols na frente do, do gol do Stegen, cara.
2: Stegen É impressionante o, o crescimento no desempenho Do, do Valencia Em 2019 O time começou o ano com Muita instabilidade Ou até mesmo instabilidade nos empates Tanto é que a gente até apelidou de impatência Pela quantidade de empates Que o time teve no primeiro turno o torcedor bem pessimista com uma campanha regular na Champions até aceitável pelo grupo é, no qual ele caiu onde tinha o Manchester United e, o, e a Juventus mas o time na parte de na parte na metade de baixo da tabela em La Liga então o torcedor já estava um pouco pessimista com a continuidade da temporada só que tinha um jogador dentro de campo ali que, mesmo na, nos momentos ruins, ele sempre liderando a equipe, é, tecnicamente, é, e também a parte mental, que é a Dani Parejo, e fez uma final, é exemplar, é, o, o lance do no segundo gol, também ele tem uma boa participação no primeiro, onde ele escapa bem da, da pressão. mas no, no segundo, ele gira o corpo e já dá o um lançamento no corredor para o Soler, que ganha do Alba e cruza para o Rodrigo, que, como você bem falou, teve muita oscilação durante a temporada. Foi crescendo essa reta final, fazendo gols importantes. Ele fez o, os gols na classificação contra o Getafe nas quartas de final da Copa do Rei, que o Valencia estava praticamente eliminado, ele fez dois gols e classificou a equipe do Valencia e a solidez do sistema do, do Marcelino ele, eu, eu vi um vídeo no, no Twitter se eu não me engano, foi uma entrevista que ele deu para Ben Sports, onde ele fala do sistema do, do 4-4-2 porque ele prefere eu, é, esse, esse espaçamento do time e é uma entrevista uma explicação muito bacana e que ele não abre mão é, nos, todos os trabalhos dele ele utiliza essa formatação do time então é muito interessante a solidez defensiva e o time pronto para golpear o adversário com, com muita rapidez e eficiência
0: puta jogo do Gabriel Paulista né cara, referendando ainda esse isso que você falou, mas o o, 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 o Matheus é...
1: isso aí, né? o, um grande jogo do Gabriel é, Paulista ainda mais maldade à é... parte é, maldade à é. parte mas realmente foi um grande jogo dele da dupla de zaga, o Garay foi bem também é, o Valencia teve uma consistência defensiva na final que pouco se viu durante a temporada eu acho que um dos grandes pontos chaves aí principalmente para quem acompanhou, por exemplo a semifinal da Europa League contra o não foi a consistência defensiva do Valencia para é, nos momentos de mais volume do Barcelona, dar aquela segurada e conseguir manter a vantagem
0: Pois é, cara, parabéns aí para a equipe do, do Valência, uh, campeão da Copa do Rei. Mais um título, mais um título importante aí para o futebol de Valência. Mas, o pessoal vamos então para as nossas famosas escalações aquilo que a gente havia pedido, aquilo que a gente havia combinado ainda com, com o nosso ouvinte do La Plantilha. a gente pediu para alguns dos nossos colegas que acompanham aqui o Campeonato Espanhol junto com a gente pela internet, com seus podcasts com seus trabalhos, uh, além do, do aqui do, do que acompanha a gente aqui com Amplitude, os nossos podcasts a gente pediu para que eles mandassem também as suas escalações aquilo que eles acharam de melhor que, que ocorreu no Campeonato Espanhol, as revelações enfim, trazer aquilo que, que eles acharam de melhor no campeonato uh, pra me ajudar, eu tô, eu tô com meu parceiro Gerinha Lobo, que é lá do MW Futebol e também acompanha de perto é a La Liga uh, fala, chega mais Gerinha, mostra pra gente aí a tua escalação uh, da La Liga Fala
3: galera do La Plantilha meu nome é Gerinha Lobo né? e a pedido do meu amigo Nato eu vim aqui passar minha minha escalação minha, meus 11 favoritos da temporada 2018 2019 da La Liga é, bom, no gol, Ian O Black, do Atlético de Madrid, como sempre, mais, mais um campeonato fantástico, impecável dele. Na lateral direito, Rubem Penha, do, do Eiba, que, desde, que apoia muito bem desde os primeiros jogos, é um cara que me chama bastante a atenção, já me chamava bastante a atenção e fez um campeonato excelente do início ao fim. Na zaga, zaga do Barcelona, Piquet Lenglet. É, perfeitos também durante o campeonato todo. E na esquerda, Jorge Alba, que é o melhor lateral esquerdo do futebol espanhol. Isso aí, nessa temporada, foi de longe o melhor lateral esquerdo do futebol espanhol. O Marcelo muito abaixo, o Alba deitou e rolou ali na esquerda. No meio, é, dois, dois meias, né? Dois meias por dentro. O Rodri, do Atlético de Madrid, melhor jogador do Atlético de Madrid na temporada. Jogou muita bola na sua primeira temporada pelo Atlético de Madrid. É, foi extremamente bem. Do lado dele, é, eu fiquei duvido entre dois jogadores. Eu botei eles dois no time porque não tinha como tirar um. É, foi de Dani Parejo e Giovanni Locelso. Locelso, excelente na primeira temporada pelo Betis. Tanto que foi comprado e já tem time grande atrás. E o Parejo é uma classe absurda. Quando ele tá bem, o Valencia tá bem. E o Valencia foi muito bem. Logo, ele também foi muito bem. Então, no meio. Fica Rodri e Lourcelo Soparejo, qualquer um pode ser escolhido aí. Nos lados, na direita, o Sarabia, mais uma temporada fantástica de um cara que quem me conhece, quem me segue no Twitter, é, sabe que eu sou fã do Sarabia, acho que é o jogador mais subestimado do futebol espanhol, de longe. Mais uma temporada fantástica, do melhor jogador de Sevilla junto do Ben Eder. E do outro lado, uma surpresa, o Johnny do Alavés, um dos melhores assistentes do campeonato. É, que foi importantíssimo para essa campanha bem sólida do Alavés, que começou muito bem mas muito surpreendente caiu de produção, mas acontece é um time que não tem elenco para isso, mas terminou em décimo, tranquilo, belo trabalho o Johnny foi o melhor jogador do time e na frente, sem surpresa, né Eu acho que Leonel Messi não tem muitos comentários, né, o que falar e Karim Bezemar a grande estrela do Real Madrid nessa temporada jogou muita bola, muita bola mesmo tá ali acho que entre os cinco melhores jogadores do campeonato, facilmente é, então, essa é a minha seleção. O craque do campeonato, também não preciso nem falar, né? Leonel Messi. É, o técnico desse timaço, José Bordalás com certeza. É, sem sombra de dúvidas um, um baita técnico, foi um trabalho fantástico, quase levou esse time pra Champions quase levou o Getafe pra Champions e é, revelação muito complicado né, mas é, eu tinha pensado muito no, no Samuel Mutichekwes do do Real, foi o melhor jogador do time mas eu acho que eu vou de Jaime Mata Jaime Mata do Getafe que tem 30 anos já, não é uma revelação de idade tão baixa mas foi a primeira temporada dele deitou e rolou, jogou demais mais ah, melhor jogador de etapa dos melhores jogadores do campeonato então é fico, fico, meu prêmio de revelação vai para ele e obrigado galera um abraço a todo mundo e bora passar esse recesso aí sem La Liga mas temporada que
0: vem vai ser melhor do que nunca um abraço então tá aí o áudio do Gerinha Lobo participa aqui com a gente direto, aqui no La Plantilla, participou muito na, na, na última temporada aqui de 2018, 2019, contribuindo aqui com a gente, manja muito aí do Campeonato Espanhol, e também está desfilando os seus comentários lá pelo MW também lá no seu Twitter. Ô, pessoal, a gente também tem mais uma convidada, a Gabi lá do canal do, do, do Barça Brasil, lá no Twitter, ela também chegou junto, chegou na, na primeira, no primeiro turno do Campeonato Espanhol com a sua seleção, e está chegando aqui novamente com a sua seleção definitiva do Campeonato Espanhol. Chega mais, Gabi?
4: Olá pessoal, tudo bem? Eu sou a Gabi Tomazeto. tô mais uma vez aqui na companhia dos meninos do La Plantia. Dessa vez pra compartilhar com vocês a minha seleção dessa temporada da La Liga. É, confesso pra vocês que não foi tarefa fácil, porque acho que a La Liga é um dos campeonatos que mais tem material humano, né? Então é difícil a gente escolher só 11 jogadores e um treinador, mas vamos lá, sem mais enrolações. No gol eu escolhi O Black, é, acho que não tinha mais pra onde fugir, era Stegen ou O Black, né? A, a, a Liga tem o privilégio de ter aí dois dos top mundiais, que são os dois. Mas eu ainda fiquei com o black acho que a, a temporada que ele fez no Atlético de Madrid foi mais uma vez de altíssimo nível. E, enfim, surreal a qualidade do black Acho que ele merece esse posto. Minha dupla de laterais: Jesus Navas e Jordi Alba. É, acho que, assim, os dois sem palavras, né? Mas o Navas, aos 33 anos A temporada inteira jogou como tivesse 20 é, é incrível a temporada que ele fez no Sevilha O talento dele sempre foi indiscutível Mas eu costumo falar que ele ele renasceu pro futebol Principalmente sendo comandado por um técnico Que é o Pablo Matin, né? Que, que saiu, enfim Mas enquanto esteve no Sevilha o Matin confiou no Navas de um jeito muito especial. Então, acho que muito do, dessa ressurreição do Navas se deve ao Matin. E foi algo que me deixou muito feliz aí. Já toma há uma década já acompanhando o Navas. E, e é legal ver que mesmo depois dos 30 anos, a gente sabe que é biologicamente difícil, mas ele continua aí no pique que um lateral precisa, precisa ter para ajudar a sua equipe... além do talento indiscutível... Óbvio, indiscutível, óbvio... e da eficiência... assim como o Alba... É... assim... acho que uma das maiores críticas que foram feitas... a Alba ao Verde nessa temporada técnica do Barcelona... foi exatamente... a quantidade de vezes absurda que o Alba jogou... Né? acho que foi um dos jogadores que mais jogou ao lado do, do Piquet e do Stegen... Foi um dos jogadores que mais teve minutos no time. Então, Barcelona. Tanto que agora no final da temporada ele estava se arrastando em campo. E também já passou dos 30. Então é... jogou muitos minutos e foi eficiente enquanto pôde. Não culpo por nenhum ponto dessa temporada. E aqui estamos analisando La Liga. Então, pra mim, sem dúvidas, um dos melhores laterais. Do mundo. É, minha zaga ficou com o Hermoso. Hermoso, acho que um, um dos maiores talentos aí es espanhóis, vem sendo colocado para a seleção, tenho gostado disso. Extremamente talentoso, fez uma temporada excelente. É, o Piquet, para mim, fez uma das, das temporadas mais eficientes da, da vida dele e começou a temporada criticadíssimo, né? Não só pela torcida, mas acho que por todo mundo que acompanha futebol, que acompanha futebol espanhol, ele começou a temporada muito criticada e no fim calou a boca da maioria, né? De todos, na verdade, que desconfiaram dele. Fez uma temporada incrível no Barça e foi um dos jogadores fundamentais aí para o que o Barcelona do Valverde conseguiu conquistar. Depois eu venho com o Rodri Parejo, Acho que também dois jogadores que era, é muito difícil deixar de fora do time da La Liga. É, duas temporadas maravilhosas. A liderança que o Parejo assumiu, principalmente nessa temporada no Valência, foi extremamente importante para a alavancada do time do, do, do Marcelino. Sou fã do Parejo, do futebol dele. É, assim como o Rodri, extremamente eficiente, extremamente talentoso. Uma, acho que os dois são a mescla entre eficiência e beleza de jogo. E pra mim são subestimados, então necessitam estar aqui, necessitam ser é, enaltecidos. Nesse meio eu ainda coloquei o Canales. Pra mim é um dos melhores jogadores é, da La Liga. Fácil hoje, um dos melhores jogadores do campeonato espanhol. É, se encaixou, ali se deu muito bem com a ideia do Setien eu acho que tá na raiz do futebol espanhol do jogador espanhol é, até pelo porte físico ter uma aptidão maior com o, o estilo de jogo mais parecido é, a, a valorização técnica do que física e é outro jogador que eu fiquei muito feliz de ver como ele se superou ao longo da carreira mesmo com, novo né, 28 anos mas quem conhece a história dele aí, sabe por tudo que ele passou, todas as cirurgias é, desde que foi revelado pelo Real Madrid até chegar no, até por onde passou até chegar no Betis teve aí uma árdua caminhada e é muito bom ver ele como um destaque assim, grande do campeonato tem uma classe, um talento indiscutíveis e, enfim acho que casou muito bem nessa ideia do Setien e espero que também case na seleção na seleção do Lúcio assim como Dom Sarabia, né, que temporada do Sarabia é... fantástico fantástico mesmo, não poderia deixar de fora depois eu coloquei Messi, né, porque o Messi é o Messi, acho que o Messi é o único jogador automático na escalação de todo mundo simplesmente porque ele é o Messi e lógico essa foi uma das, das maiores temporadas do Messi individualmente, pouco se fala né, é não concordo com o comentário de que o Barcelona é só o Messi, como eu falei aqui, além do Messi, eu coloquei outros dois jogadores do Barcelona, que foram Piqué e Alba que fizeram uma grande temporada mas não tinha como deixar o Messi de fora acho que foi uma das maiores temporadas dele individualmente falando e muito disso se deve a como o Barcelona joga hoje, né não só o Valverde, mas ao, ao pós-guardiola, digamos assim e pra fechar Pra mim, a, a maior revelação do campeonato... E um dos maiores presentes que a gente recebeu aí pro futebol espanhol... Que é o Borre Iglesias. O protagonista aí desse espanhol... Que surpreendeu a gente... Conseguiu aí uma vaguinha europeia, né? E então, gente... Acabei deixando vários nomes de fora... Que eu tenho um extremo, extremo apreço... Aspas, por exemplo... Que foi outro caso de muita superação... O Cassorla... É, o próprio Raul de Tomás, né, que, que fez o que pôde aí pelo raio, carregou o raio nas costas aí até o último suspiro, mas não dá, né, tinha que escolher esses 11 e, e esse, é meu, esse é o meu time no banco, eu tive que escolher, acho que a pessoa, a pessoinha aí dessa temporada toda de todas as ligas, de todos os campeonatos da galáxia toda que eu mais critiquei esse ano, que se chama Ernesto Valverde Para mim não tem não tem o que discutir é lógico que outros técnicos fizeram excelentes trabalhos como o Bordalás no Retaf, por exemplo o Rubino Espanhol, porém Valverde conseguiu um título da liga é, inquestionável né? o Barcelona dominou o cenário nacional mais uma vez é, conseguiu trabalhar bem com as peças que ele tem, não é meu estilo de jogo favorito, mas acho que a gente tem que analisar também onde o Barcelona se encontra atualmente, quem são as peças e qual a probabilidade dessas peças não, não estarem onde elas estão, e que é o caso dos jogadores mais velhos e, e intocáveis no time, né? Que é o caso do Busquets. Do, do Messi, do Piquet do Alba, enfim que, a gente, que eu já falei aqui pra vocês então é isso pessoal essa é a minha seleção do campeonato acho que essa temporada foi muito boa a gente teve surpresas muito agradáveis aqui eu só falei de alguns nomes tenho certeza que os meninos vão trazer outros aí pra vocês também e foi um prazer participar aqui mais uma vez do La Plantia tamo junto
0: Tamo junto, Gabi Tomaceto, ela que também é lá do BlaugranaCast e também do canal Barça Brasil lá no Twitter. Agora com a gente o Gabriel Correia, ele que é lá do podcast The Pitch Invaders, ele também que é jornalista, radialista, vai trazer pra gente aí a sua seleção da La Liga 2018-2019. Chega mais, Gabriel.
5: Fala, gurizada do La Plantilha, é um prazer aí estar participando com vocês pra dar minha seleção né, da La Liga 2018-2019. Então, sem mais delongas, eu, eu quero trazer ela. E vocês vão me permitir, porque eu vou trazer uma, um enjambre tático é, para conseguir colocar todo mundo que eu queria nessa seleção. O meu goleiro é o Black. Acho que dificilmente a gente vai ver um goleiro tão bom como ele na Liga. O é, Ter Stegen briga com ele a cada temporada, mas mais uma vez ele ganhou né, o prêmio de goleiro menos vazado da competição. Acho que então vale o destaque para o Black como goleiro eu coloquei três zagueiros primeiro a dupla do Barcelona, Piqué e Lenglet é, eles são uma dupla muito complementar né? e foram muito bem defendendo a própria área principalmente na segunda metade da temporada e muito do Barcelona ter conquistado essa liga com certa tranquilidade eu acho que se deve a essa dupla do Piquet e do Lenglet eu acho que vale muito o outro, é, e é uma das revelações do campeonato para mim, que é o Mário Hermoso zagueiro do espanhol, eu acho que vale muito a colocação dele é um zagueiro que a gente brinca também que às vezes é um quarterback, porque ele também tem muita qualidade para lançamentos, ao mesmo tempo que tem muita velocidade na recuperação. Eu quis colocar esses três, eu acho que valem muito, e também acho que vale o destaque para o do do Getafe, mas acabou ficando de fora. No meio de campo, são quatro jogadores. Aí eu coloquei aberto pelo lado direito o Pablo Sarabia, do Sevilla, fez uma temporada completassa, né? jogando às vezes aberto, não como um ala, é, de fato, como um centrocampista pela direita, mas chamou muita atenção porque ele foi bem nas duas áreas, tanto ofensivamente quanto defensivamente, então acho que Pablo Sarabia merece estar aí. Dani Parejo, dono do meio campo. É, Dani Parejo já domina a liga há muito tempo. Ele sozinho já brigou com Toni Kroos, Modric, Casemiro, Xavi, Iniesta e Busquets. E muitas vezes até saiu vitorioso apesar do placar não terá dado certo, acho que vale destaque para o Dani Parejo. Lochelso é, brigou com o Canales, né, do Canales, ambos dos Betts, por essa vaga no meio, mas eu, eu gostei muito da temporada do Lo Celso acho que ele foi um ponto bem diferencial com os seus gols é, nessa temporada, jogando mais à frente, o PSG deve estar se arrependendo até hoje. E aí na esquerda, vocês vão me permitir, eu coloquei o Jordi Alba porque eu coloquei três zagueiros, então eu precisava colocar o Jordi Alba, é, não foi por acaso que ele foi um dos maiores assistentes da Liga, defensor com mais assistência junto com o Sérgio Roberto, acho que vale o destaque, é, foram nove assistências do Jordi Alba, então eu tive que colocar ele nesse lado esquerdo, talvez sua segunda melhor temporada é, na carreira. No ataque, Messi, eu nem preciso explicar, né Messi foi Messi, mais uma vez o dono da Liga, Benzema é, foi um ponto de esperança do Real Madrid durante boa parte do campeonato abrindo espaço, dando assistência, fazendo seus gols é, sem o Cristiano Ronaldo e Iago Aspas para fechar essa seleção onde Iaguinho salvou o Celta de Vigo quando voltou foi um herói, se vestiu de Messi por muitos momentos e muitas partes do jogo mas por isso fecha esse time o Black, Piquet, Hermoso, Lenglet Sarabia, Parejo, Luchelso, Jordi Alba Messi, Benzema e Iago Aspas tá certo pessoal? Pô Prazerzão, sempre que precisarem. Tamo aí, um abraço a todos.
0: Rapaziada, Smack Matheus, chegou a hora da verdade, cara. Não tem muito pra onde fugir, chegou a hora da gente passar aí as nossas, as nossas seleções do, do, do campeonato espanhol, cara. Como é que vocês preferem aí, cara? Vamos posição por posição, cada um, ou a gente dá os 11?
1: Acho que posição por posição fica mais Mais emocionante,
0: mais João Kleber aí pro, pro ouvinte. Dá um Ah, perfeito. Maior. Perfeito, posso, posso começar então, senhores? Então eu já, eu já inicio com uma, com uma talvez unanimidade, né, cara? Uh, o senhor Clinchit aí da La Liga, uh, o Black, o Black do, do Atlético de Madrid, cara. Uh, se tem alguma coisa que se salva, talvez nessa temporada aí do Atlético de Madrid, cara, com certeza uh, uma delas é o Black. Temporada absolutamente indiscutível, de altíssimo nível, de altas defesas, um goleiro absolutamente seguro. Uh, sem sombra de dúvidas, hoje top 3 na Europa uh, A gente pode Discutir ali talvez um ou no máximo Dois goleiros que estão à frente dele uh, Como a própria Gabi colocou ali No, no, no áudio dela, em que ela coloca ou, Talvez o Tereshag, talvez no mesmo nível Ou um pouco acima, ou um pouco abaixo Isso a gente pode até discutir, cara O que a gente não consegue discutir é o talento do Oblak uh, Debaixo das redes, cara Que campeonato espanhol maravilhoso Que esse cara fez Eu consigo lembrar de defesas absurdas uh, De momentos icônicos é claro que a temporada do Atlético de Madrid, uh, uh, ainda falando de título, ela deixou a desejar, porque nessa o Barcelona ele correu, correu sozinho praticamente o campeonato todo, sem que alguém, sem que alguém realmente fizesse alguma pressão na equipe do Barcelona para que ela não fosse campeã. Mas de qualquer forma, cara, essa, essa temporada do Black com certeza é absurda demais. Então, meu goleiro é o Black.
1: Então, é, o meu goleiro também é o Oblak Acho que Nato falou muito bem aí da, das características do, do quão importante o Oblak foi Mas é, queria deixar duas menções aí é, Interessantes Que além do Ter Stegen Que eu concordo que é um nível absurdo assim O que o Stegen tá jogando no Barcelona é, dois goleiros que eu queria citar aí Para a seleção fazer aquela menção honrosa É o Macipe Do Valladolid Que foi um dos principais responsáveis Para a equipe permanecer na primeira divisão E o Pacheco Do Alavés também foi um goleiro muito, muito Importante Para essa campanha é, Tranquila do Alavés Que num certo ponto da temporada A gente estava especulando Até que o Alavés ia se manter na briga ali por competição europeia, mas no final a equipe deu uma caída natural e acabou... mas acabou terminando o campeonato tranquilo sem nenhum susto, pra um clube que a gente esperava que fosse brigar pra não cair foi ótimo desempenho então eu queria destacar aí o, o Pacheco e o Macepe mas o meu goleiro também é o Black. É,
2: agora sobrou pouca coisa pra acrescentar porque o meu goleiro também é o Black e é... Ali você ainda pode pensar em colocar o Ter Stegen, mas dessa vez para mim fica, ficou claro a, mais uma grande temporada do O Black como principal goleiro no, no campeonato espanhol e como o Nato bem colocou, top 3 na Europa, uh, passa segura, muita segurança debaixo das traves, um goleiro que ficou 20 jogos do campeonato sem tomar gol e tomou apenas 27 gols, então sem dúvida o Black para começar bem esse 11 inicial da... 11 dos melhores de La Liga. Bom,
0: demais, cara. Então a gente já começa aí com a nossa primeira unanimidade, né, cara? Uh, não sei se teremos muitas, né, mas... Então já vamos já vamos pro próximo. Vamos aproveitar a boa fase, então já vamos pro próximo. Rapaziada, eu já abro então com as minhas laterais. Já vou falar logo os dois. Uh, Rubem Penha. O Bempenha do Eibar, cara, é um lateral que apoia muito, gostei muito do, do campeonato que esse, que esse jogador fez, muitas assistências que ele conseguiu dar aí ao longo, ao longo do campeonato para ajudar essa equipe do Eibar. E Jorge Alba, né, cara? Jorge Alba absolutamente soberano no campeonato. Uh, como mesmo a Gabi e o próprio Jara colocaram.. Uh, uma das críticas aí do a, a, o estilo Valverde é, é, é o quanto de desgaste ele conseguiu gerar em cima do jogo do Jordi Alba absolutamente dependente um, não há concorrência, talvez o Gaia tenha feito um, um bom campeonato talvez uh, o próprio Angel mas cara uh, Jordi Alba soberano, absolutamente soberano
2: é, eu tô com, com você nessa Nato meus laterais também são Rubem Penha do Eibar e o Alba do Barcelona primeiro falando do Alba é incontestável a produtividade ofensiva do lateral espanhol no Barcelona ele conseguiu eu até anotei aqui, foram oito assistências no campeonato o defensor com mais assistências e ele por aquele lado esquerdo é, já é uma jogada cantada o Messi trazer para o meio e dar aquele lançamento e profundidade para o Alba uma jogada muito forte e funcionou diversas vezes no, no campeonato. O apoio do, do Alba é muito significativo para a equipe do Barcelona e, e foi bastante dependente do lateral esquerdo para criar situações de gol, além do Messi, claro. E Na lateral direita, eu coloco o Rubem Penha, fazendo uma menção honrosa para o Damian Soares, o lateral do, do Getafe, muito consistente na defesa. Mas eu fico com... Com o Rubem Penha, eu já tinha destacado quando fizemos o programa do, dos 11 melhores na primeira parte da temporada. Coloco de novo o Rubem Penha pela regularidade, pela importância que ele tem no, no modelo de jogo do Eibar, no um time que joga, tem uma força muito grande dos laterais. Como você disse, Nato, o José Angel, pelo lado esquerdo também teve muito destaque, só não foi melhor que o Alba para mim no, no campeonato. E o Ruben Penha é um, um cara no apoio muito forte, tem um pé muito calibrado para os cruzamentos e sempre gera perigo por aquele lado.
1: É Então vamos continuar com a unanimidade aí. Meus laterais também são Ruben Penha na direita e Alba na esquerda. Vocês já falaram bastante aí dos, dos motivos pelos quais é, eu também votei em ambos. Acho que o campeonato do Alba é, foi muito regular e muito bom. É, apesar do torcedor do Barcelona estar tá na, na chateação com o Alba Pelas partidas eliminatórias Principalmente pensando na eliminação da Champions E na final da Copa do Rei Que o Alba realmente não foi bem Mas na regularidade do campeonato ele vai muito bem E ele tem a jogadinha como o Matheus falou Que ele chega no fundo, dá atrás E o Messi vem de frente batendo colocado <risos> Se a gente for contar a quantidade de gols que o Barcelona marcou é, nessa temporada com essa jogada foram inúmeras vezes, a gente vai perder a conta aqui. E o Rubem Penha é, destaque, a, a gente fala muito dele apoiando, mas ele defendendo também foi uma peça é, bem interessante, é um lateral que é pouco driblado, é um lateral que é, tem é, desarmes tem, tem uma média de um, um e meio desarme por jogo, então é um cara que Lateral bem completo, e vamos ver aí se os quais os clubes vão estar de olho. Eu acredito que pode ser um, um jogador interessante aí para as equipes médias e grandes até observarem e se reforçarem, tanto na La Liga quanto em outras ligas europeias.
0: Show de bola, cara, perfeito, então seguimos aí absolutamente unânime as nossas posições e a nossa concordância aí a respeito uh, dessas três posições, lateral esquerdo, lateral direito e goleiro, então já partimos aí para a nossa dupla de zaga, porque eu já abro com o Funes Mori <risos> Sacanagem, tô brincando A gente já abre <risos> Eu já abro a minha zaga aqui, rapaziada com, com, com uma certa unanimidade, né, cara Mario Hermoso e Piquet, cara Com certeza é uma dupla de zaga fundamental para suas equipes A gente primeiro fala do Mario Hermoso Que zagueiro, cara Que zagueiro com, com, com um potencial absurdo Uh, a gente pode aguardar ainda, talvez a uh, Real Madrid exista, aí, possibilidade de compra não sei como tá essa situação esse entrave uh, na condição do, do, do Mário Hermoso, mas ele pertencia ao Real Madrid que jogador, cara, que potencial a gente inclusive discutia muito isso ao longo da temporada de como o Real Madrid uh, quando não tinha a opção de jogar ali com a sua melhor dupla de zaga, que talvez estivesse faltando essa figura uh, daquele reserva que, que dá conta, que dá conta do recado, sem, que, que passa tranquilidade pra, pra equipe titular, que, 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 que pode entrar e pode resolver sem, sem dar muitos furos, entende? Então, ficou faltando essa figura no, no Real Madrid, mas, cara, Mario Hermoso fez uma temporada absurda. Já falando de Piquet, cara... Uh, Concordo com quem, quem fala que Piquet talvez tenha feito aí uma das suas melhores temporadas uh, no futebol europeu, cara. Como o, o, eu, eu fui um dos críticos do Piquet depois da Copa do Mundo, uh, absolutamente bizonha que o Piquet fez, na, na minha opinião. Uh, cara, uh, de, depois que, que, que abaixou a poeira do, do, da. Das, da da Copa do Mundo, enfim, ele também ele disse adeus aí a seleção espanhola, cara. Parece que ele tirou uma mochila das costas. Parece que ele disse, ah, quer saber? Agora eu vou jogar meu futebol. Uh, já não, não, não sirvo mais a seleção espanhola. Você via a Catalunha, você via a Barcelona, você via. Você viu as minhas origens aqui. E cara, como ele jogou bola essa temporada. Com certeza aí Piqué fez uma das suas top 3 temporadas aí no futebol europeu com certeza uh, a, a, a despeito de não virem coisas maiores ainda uh, como títulos europeus nessa temporada ele não deixou a dever a, a, a muitos zagueiros aí que estão na final da Champions League, por exemplo mas fica aí o um meu registro, a minha dupla de zaga é Piquet e Mário Hermoso
1: vamos lá, é, eu vou discordar um pouco pela primeira vai ter uma mudança aí no, dos times é, a minha zaga foi Piquet também é, acho que o Piqué, como o Nato falou fez um campeonato espetacular, foi um cara que cresceu no, durante a competição é, a gente no começo da competição até chegou a, a criticar de uma forma até dura o Piquet, mas a partir do momento que o Barcelona se encontrou como um, um time na liga é, o Piquet começou a subir nível subiu um nível, subiu um nível é, a parceria dele com o Lenglet também fez o futebol dele crescer. E ele, para mim, foi o melhor zagueiro do campeonato. E para fazer companhia ao Piquet, eu é, bato palmas para Hermoso. É um cara que eu defendi aqui com vocação para a seleção. Acho que o Luiz Henrique está sabendo aproveitar ele muito bem. Só que eu acho que o, o Espanhol passou um período muito... É, inconstante ali, teve essa arrancada no final para chegar até a, a Liga Europa, mas teve um período inconstante que eu achei que ele não foi tão bem assim em compensação é, o meu zagueiro, eu acho que apesar de ser de um time de um patamar menor foi um cara que mostrou um, um nível e uma constância maior durante o campeonato então o meu zagueiro, outro zagueiro é o Siovas, do Leganês o um cara que fez um, um puta campeonato jogou muito bem foi, um do, foi o pilar defensivo Da zaga Do Leganês Que provavelmente é a grande responsável Pela equipe ter permanecido na primeira divisão E ter feito um campeonato Sem grandes sustos Então a minha zaga vai ser Piquet e Silvas
2: é, na, na minha dupla de zaga O, o Piquet também permanece é, Sem contestação é, acho que em boa parte das listas ele, ele vai aparecer pela, pela grande temporada que fez, é uma das melhores da carreira, jogando em altíssimo nível. É, candidato também a formar a dupla de zaga com o Van Dijk como, me, como melhores zagueiros na Europa nessa temporada. Então acho que o, o Piquet é o nome certo nessa lista, acho que é pouco discutível. Da, o companheiro dele de zaga eu coloco é, um, um jogador do, de uma defesa que foi muito forte durante toda a temporada e que conseguiu vaga para, para uma competição europeia, no caso a Liga Europa, que foi o Leandro, Cabera, Ca, Leandro Cabreira, zagueiro do, uruguaio do, do Getafe, do ótimo sistema defensivo do Urdalás, apenas 35 gols sofridos. E também faço uma menção ao companheiro de zaga do Cabreiro, o Dienê. Até acho que ele fez uma temporada melhor na, em 2017, 2018. Mas nessa ele manteve um, um nível muito bom também. É, e por isso faço essa menção. Eu Coloquei o Cabreira porque ele foi um, um pilar nessa defesa e formou uma boa dupla com o Dienê. E ainda foi o líder de rebatidas, de bolas afastadas o jogo na, da equipe do Getafe no campeonato, foram mais de seis, né, sempre que exi, exigido o zagueiro Lugar apareceu bem para manter a solidez defensiva do, do Getafe e garantir uma vaga em competição europeia
0: perfeito, então aí fechamos aí o nosso sistema defensivo uh, goleiros, laterais uh, zagueiros, então eu já começo abrindo o setor de meio campo aí que eu vou trazer uh, dois nomes que são abso, absolutamente soberanos uh, quando se fala de campeonato espanhol, quando se fala dessa temporada em específico aí da temporada 2018-2019 e eu, eu começo pelo, pelo atual campeão aí da Copa do Rei Dani Parejo uh, Absolutamente uh, o, o time o, o bem estar do time do Valencia Passa muito pelo jogo do, do Parerro É o jogador da bola parada É o jogador que que traz aí o time nas costas, é o jogador, é o assistente, é o jogador que arma de trás, é o jogador que chega para finalizar, é muito muito do jogo do, do Rodrigo, no Valência, passa pelos pés do Parejo, muito pelo jogo do Santimina passa pelos pés do Parejo, então um jogador que fez absolutamente uma das suas melhores temporadas também, uh, esse ano, na Liga 2018, 2019, e aí acabou voltando inclusive para a seleção espanhola, Onde, onde pode ser muito útil para o time do Luis Henrique, nessa reestruturação, é um jogador que ele não consegue ali emular o um Chave ou emular o um Nesta, mas é um jogador que ele tem uma distribuição de jogo competentíssima, é um jogador também que sabe bater pênaltis, é um jogador que sabe cobrar faltas, é um jogador muito interessante, então é, um dos nomes do meu meio campo, que eu já abro aqui, é Dani Parejo, do Valência então o companheiro dele jogando ali ao lado dele com certeza, inclusive é o meu capitão nessa, nesse time é Santi Cazorla a volta absolutamente fundamental do Santi Cazorla ao futebol espanhol e ao grande nível de futebol do Campeonato Espanhol que ele conseguiu desempenhar nessa temporada um jogador que nos últimos anos estava praticamente morto para o futebol é, com risco de amputar as pernas com, 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 com risco de, de ter sua carreira interrompida aí, é, conseguiu dar a volta por cima de uma maneira tão brilhante, de uma maneira tão, tão perspicaz dando a volta por cima Acabando voltando para a seleção espanhola aonde ele é muito importante é, o Santi Cazorla é muito importante para a seleção espanhola, ele acaba voltando acaba voltando para casa, acaba voltando para o Vídeo Real, para o La Cerâmica onde ele surgiu, onde onde o futebol mágico do Santi Carçola que que por falar em mágico foi apresentado como, como um truque de mágica lá no La Cerâmica, é, na sua chegada voltando para casa, cara que campeonato deslumbrante que fez o Santi Cazorla. então para não me alongar muito, a minha linha de meio campo abrindo com esses dois meias fabulosos, uh, Santi Cassola e Dani Parejo.
2: É, na minha dupla de meio campistas, uh, um dos integrantes dela é, também é o Dani Parejo, que é o cara que a gente sempre elogiou aqui, é, mesmo nos momentos ruins do Valencia, ele sempre apareceu como protagonista dessa equipe, é, é a engrenagem do time, se ele está no alto nível, pode ter certeza que o Valencia também estará jogando em alto nível. Ele condiciona os outros companheiros a, a jogarem no, no nível muito alto. A influência dele dentro de campo é muito significativa. O ele teve nove gols e sete assistências, sempre fundamental para conquistar pontos importantes para o Valencia nesse segundo semestre e garantir a vaga na Champions League e a conquista da Copa do Rei Ao completando a dupla eu coloco o Rodrigo Hernandes meu campista do Atlético de Madrid é, estreou pelos cochoneiros e tomou conta do, do meio campo do Atlético Isso é né, uma peça fundamental para o Simeone um cara que tem um, uma, uma capacidade de combate para poder desarmar, para dividir com um adversário muito boa e ainda tem uma série de bola muito qualificada e já foi muitas vezes comparado ao Busquets pelo, pelo jeito como ele posiciona o corpo até pela altura, o estilo dele então ele foi dono do, do meio campo do Atlético uma temporada muito boa foi coroado com um belíssimo gol na última rodada, acertou um chute no ângulo e por isso ele entra na minha seleção e agora ele até cotado já alguns rumores que o Manchester City estaria interessado no no Rodri, apenas uma temporada no Atlético Ele já tem esses rumores de uma possível saída, mas a minha dupla fica com Pareiro e Rodrigo Nunes.
1: Vamos lá. Uh, primeiro eu queria esclarecer ao ouvinte que eu montei o meu meu time na no 4-4-2. Então, vou vou dar os dois meias centrais, ou para quem joga a FIFA, os gloriosos MCs. Depois passar para os pontas e dois atacantes. Mas começando pelos dois meias centrais aí, é, Parejo é unanimidade. Eu acho que se o Valência chegou na Champions e ganhou esse título da Copa do Rei, deve muito às atuações do Parejo. O Parejo chegou à seleção, é um cara que, dito o ritmo do jogo do Valencia... É um cara que eu critiquei aqui no, no início do campeonato porque ele parecia estar em outra rotação, tava lento, tava é, até mesmo às vezes dava a impressão de desleixo. Só que aí o, o teve um momento de um clique aí na temporada ali perto do final do ano de 2018 que o parejo, é, o Marcelino quase caiu, a gente lembra. E aí o Parejo, foi, como capitão, foi o primeiro a botar a cara e dizer... Não, o, o Mister tem que ficar e vamos junto. E o time tá fechado. E a partir daí ele começou a assumir o protagonismo. As coisas começaram a dar certo. E o valência terminou a temporada de um jeito fenomenal. Com o Parejo desempenhando um futebol fenomenal. Então acredito que merece muito essa vaga aí no meio. O outro meio central... Que é um cara que eu defendi o campeonato inteiro é um cara que pra mim jogou muito é, talvez é, eu não vou dizer que é a revelação porque é um cara que a gente já conhecia do futebol sul-americano é, teve passagem pelo PSG o Locelso é, do Betts cara, o que o Locelso jogou nesse campeonato foi um absurdo assim uma grande irregularidade pra mim é o foi o melhor jogador do Bet no campeonato Disputando ali com Canales, tal, mas eu, eu gostei muito do Lo Celso. Acho que o Lo Celso, tanto que o Betis, fez um esforço aí para exercer a opção de compra dele por 20 milhões de euros e ainda assim tá correndo o um sério risco de perder o jogador porque tem muita gente de olho. É, o Tottenham tá muito interessado. É, dizem que o United também, o próprio Real Madrid e até mesmo curiosamente o PSG tá pensando em recomprar o, o Los Celso, pra, pra gente ter uma noção do quão espetacular ele foi nesse campeonato e nessa temporada, então é, meu voto aí nesse, nessa meiuca Parejo e Locelso.
0: Fechando aí então a nossa dupla aí de, de volantes ou MC, como o Smack colocou aí para quem joga FIFA. Cara, então já partindo para os próximos, próximos dois nomes. Bom, como eu vou jogar num 4-3-3, eu vou colocar o meu 1-6 um e um jogador para jogar ali mais pelo lado. Então, quem eu vou sacrificar jogando mais por dentro, aí, recuado atrás dos dois atacantes, vai ser Iago Aspas absolutamente o dono do Celta de Vigo, uma maior artilheiro da história do clube, aquele que a gente chama aqui de um Messi dos pobres, cara como esse jogador foi importante para manter o Celta na série na primeira divisão uh, do do campeonato espanhol, cara. Esse tempo que ele ficou afastado por estar lesionado, cara, era absolutamente agoniante para quem torce para o Celta, para quem não conseguia enxergar uma luz no fim do túnel. Eu, muitas vezes, aqui no La Plantilha, cheguei a colocar o Celta como um provável rebaixado. Se não voltasse o aspas ou, ou, ou um milagre acontecesse, o Celta hoje estaria entre os rebaixados, cara, porque é, do futebol muito, muito pobre, apesar de ter um, um dos, dos grandes elencos. É, pouco, pouco se falou nisso, mas tem um elenco muito, muito interessante o elenco do Celta, a gente pode colocar aí o elenco do Celta talvez à frente do Getafe que tá numa posição bem melhor na tabela, briga, conseguiu aí uh, posição suficiente para conseguir disputar uma, uma competição europeia no ano que vem, cara então, uh, muito disso se deve uh, ao, ao Aspas, cara o Aspas conseguiu uh, uh, de, exclusivamente o Aspas conseguiu tirar o Celta uh, da zona de rebaixamento e, e deixar ele na Série A, cara que temporada fez o aspas enquanto ele teve fôlego para jogar cara ele conseguiu uh, perder boa parte do campeonato e ainda assim chegar entre os artilheiros do campeonato para você ver como ele é um, um jogador de, de muita atitude de muita de muita entrega para essa equipe do Celta então já abra -se esse meu meio campo aí com o, o Iago aspas para ajudar ele ali caindo pelo lado direito armando para dentro eu trago o Pablo Sarabia cara Outro jogador absolutamente fundamental para esse Sevilha Que boa parte do campeonato uh, pode-se dizer que rivalizou com o Barcelona ali depois caiu bastante no campeonato uh, Muito do anímico do, do, do jogo do Sevilha uh, caiu para aquele jogo né, Em que o Messi fez três gols uh, e acabou, com, acabou com, com a equipe do Sevilha uh, Parece que ali uh, o anímico da, do, do time do Sevilha caiu bastante mas antes disso, cara, a temporada do. A temporada do Sarabia era uma temporada. De muito, de muito prestígio, de muitos, muitas assistências, de muitas jogadas, de muito. absolutamente o ponto desequilibrante do time do Sevilha. A gente, no, no, eu lembro que, recordo que no primeiro, no primeiro turno do campeonato a gente conseguia ainda deslumbrar um, um, um bom jogo do, do Banega, ainda que conseguia fazer uma companhia com, com o Sarabia, mas o Banega também caiu muito de qualidade e, e em contrapartida o, o, o Sarabia subiu muito, cara, de qualidade. É um jogador que precisa estar na seleção espanhola joga demais, então os meus dois meio campistas ou o meu meia central com o meu ponta direita fica Iago Aspas e Pablo Sarabi
1: é, vamos lá é, eu, como eu montei o meu time no 4-4-2 só sobraram mais duas vagas aí no, no meio campo que seriam os dois ponteiros, os dois extremos desequilibrantes, como diria o professor Adenobac então, eu queria começar pela direita com o Sarabia, do Sevilla... baita campeonato... Jogou demais ali pela direita... Foi o desafogo... Provavelmente, é, concordando com o Gera aí... Provavelmente foi o melhor jogador do Sevilla na temporada... O jogador mais regular... O jogador que foi mais decisivo, para mim também... Nesse time que oscilou bastante durante a temporada... Mas o Sarabia sempre foi um ponto de equilíbrio no sentido de nível de atuação. Eu acho que o Sarabia é, teve, teve uma, grande, uma grande temporada aí e merece demais essa, essa vaga aí no time ideal da La Liga. Do lado esquerdo, é, eu vou... Tô in, eu, eu confesso que eu tô carregando essa dúvida até aqui Mas eu vou falar dos dois Vai
0: Smack, abre seu coração
1: é, é, eu, eu escalei o Cassorla Porque Como o Nato falou quando mencionou ele No meu campo, o Cassorla é um cara que A gente acompanha há muito tempo Sabe do esforço dele É um cara que tava Praticamente acabado pro futebol E retornou Essa temporada é, Fez uma boa temporada sim pelo Vila Real, chegou é, a ser convocado pela seleção de volta, então assim com tu, toda essa história é, conseguiu salvar o time do rebaixamento, um time que tinha muitos problemas defensivos a gente sempre falou aqui que o ataque do Vila Real conseguia criar oportunidades, muitas vezes perdia muitas oportunidades, mas conseguia criar e muito dessa criação passou pelos pés do Cassola então na esquerda o Cassola ganhou essa vaga Mas eu queria deixar a menção aqui pro Johnny do Alavés Foi um cara muito importante, principalmente nas bolas paradas ali É um cara que carregou o piano quando o Ibai Gomes saiu da equipe Foi pro, pro Bilbao no meio da temporada E foi um cara crucial nessa campanha do Alavés do, do Abelardo Então eu queria deixar essa menção honrosa aí E dizer para quem tá ouvindo que é muito difícil montar um time eu tô até agora com, com dividido aqui, mas eu acho que o, o Cassorla, por todo, todo histórico e tudo que ele jogou também, claro, merece entrar no time. Então, Cassorla e Sarabia, mas com essa menção aí pro Johnny.
2: Olha, eu confesso que no meu time a, o esquema, ele tá... Tive que dar umas adaptadas só pra poder colocar os jogadores, mesmo com muitas dúvidas. Eu, então eu vou deixar aqui no... no 4-4-2, só pra poder ter um esquema definido a gente conseguir fazer. Então, vou dar, fazer uma adaptação do Sarabia. Ele também tá na minha seleção, só que eu vou jogá-lo pro, pro lado esquerdo, mesmo sabendo que boa parte da temporada, quase toda, ele jogou pelo lado direito. Mas foi, acho que sem dúvidas, o principal jogador do, do Sevilla na temporada, principalmente na, na primeira parte da do campeonato, ele chegou a 13 assistências e 12 gols, né? foram 25 participações com gols e assistências, dos 62 gols que o Sevilla fez na temporada, então uma quantidade razoável de vezes que o Sarab esteve diretamente envolvido nos gols do Sevilha então para mim é... é ele tem que estar nessa seleção de La Liga dos 11 melhores. Do lado direito eu já vou inserir o, o Messi que tem poucas palavras para para classificar a temporada do argentino do do Etelho, né, o Messi, que fez o que quis em La Liga, né, de longe o, o melhor jogador novamente no na temporada, incríveis 36 gols e 3 assistências junto com o Sarabia, foi o cara que mais deu assistências e de longe foi o artilheiro do campeonato. Ganhou diversos jogos para a equipe do, do Barcelona. É, com certeza o protagonista do, do título do Barcelona. E um dos melhores jogadores dessa temporada na Europa. E concorre o é, um candidato forte a ser o melhor jogador do mundo nessa temporada.
0: Perfeito. aí Então já chegamos a a mais dois nomes aí fechando uh, o caixão aí da, da linha de meio campo, então eu já abro aí com os meus dois últimos nomes aqui, depois na minha última inserção vai restar uh, o técnico do campeonato e também a revelação, então uh, eu já abro com, com Benzema. Karim Benzema, uh, brinquei muito no no, durante a plantilha que talvez fosse aí o segundo melhor atacante de Madrid e, e o pessoal gostava de brincar, gostava de, 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 de zoar comigo, mas eu, obviamente eu tava brincando. Karim Benzema é absolutamente uh, importante para essa temporada, é um tanto quanto fracassada do Real Madrid, uh, um um tanto quanto estapafúrdia, a gente pode usar todos os adjetivos que a gente conseguir é, mencionar a respeito dessa temporada do Real Madrid, porque foi muito atrapalhada uma troca de comando técnico três técnicos ao longo da temporada eu não via isso há muitos anos no Real Madrid confesso que eu nem lembro uh, mas enfim, uh, Karim Benzema se mostrou, Karim Benzema se mostrou um jogador importante quando quando o Real Madrid precisou dele, porque numa temporada de muitas oscilações em que até o melhor jogador do mundo uh, jogando no Real Madrid foi muito abaixo. Estou falando do Karim, estou uh, falando do do Luka Modric. Uh, Uh, o, o Benzema se mostrou absolutamente linear fez uma temporada muito interessante uh, durante boa parte do campeonato ele teve ali a participação do, do Vinícius Júnior depois quando o Vinícius saiu ele, ele também conseguiu manter um, uma média de gols interessante, então uh, Zidane sabe que, que, que não precisa de uma, outro 9 no futebol europeu, ele já tem o seu camisa 9 uh, Karim Benzema então tá na minha seleção do, do campeonato espanhol claro eu poderia fazer outras menções honrosas... Como, como o pessoal também falou... O Raul de Tomás, De Jaime Mata... O próprio Borja Iglesias... Uh, enfim... Cara, mas também... Então fica aí... Karim Bezemar e ao lado dele... A unanimidade também, né cara... Messi... Uh, também não me recordo de ter visto o Messi fazer uma temporada tão boa... Como, como essa temporada de 2018, 2019... Em outras temporadas eu cheguei a colocar aqui que me parecia... Que ele estava em melhor companhia para dividir esse protagonismo. Mas esse ano, uh, muito se colocou que, que ele jogava sozinho e tal. Eu também discordo um pouco disso, mas uh, o jogo do Barcelona passava muito pelo Messi, mas muito mesmo. Uh, quem quem conseguia acompanhar os jogos do Barcelona, quem pôde acompanhar, apesar da dificuldade que foi esse ano acompanhar os jogos do, do Campeonato Espanhol por TV fechada, inclusive, uh, podia notar que o jogo do Barcelona sem o Messi, o Barcelona era absolutamente comum absolutamente sem brilho absolutamente sem... sem era, um, era um time frágil uh, que, mas que com o Messi em campo se transformava num, num time muito difícil de ser batido então, cara uh, para não me alongar muito, o Messi e Benzema
1: é, o meu ataque também vai nessa linha aí, exatamente igual, acho que o Messi... É aquele cara que a gente não precisa dar muita explicação Do porquê o Messi Lembra do porquê Valdemar? Valdemar? É, porque Messi é porque é o Messi Então Espetacular, fez uma liga Absurda é, Conseguiu Fazer uma das melhores temporadas Dele no Barcelona E olha que ele já fez grandíssimas temporadas Conseguiu é, Ser o pilar desse time Que cada vez mais depende dele para marcar gols e para conseguir as vitórias. É, como eu, eu conversei com um amigo meu, é, o Messi, na verdade, ele tá perdendo cada vez mais o direito de jogar mal. Porque quando ele não vai bem, o time tem uma queda grande, assim, de desempenho. Quanto ao companheiro de ataque, o Benzema, cara, é... A temporada do Real Madrid foi uma bagunça, foi uma balbúrdia, foi uma loucura. Mas dentro dessa loucura toda, o que o Benzema fez nessa temporada foi incrível, assim. Ele mostrou que ele é um grande centroavante. Eu acho que por ele jogar o lado do Cristiano Ronaldo por tanto tempo e o Cristiano ser o centroavante de fato do time por muitos anos... É, o Benzema às vezes Era subestimado Era é, colocado de lado Ah, porque não sabe fazer gol Perde muito gol, etc Só que a função principal dele no time Antes do Cristiano Sair, era servir Ao cara Ao finalizador Que é o, o Provavelmente o melhor Se não for o segundo No máximo o terceiro finalizador do mundo Que é o Cristiano então, é, diante disso, o, o, o papel que o Benzema desempenhou nessa temporada, pegando para ele uma grande responsabilidade de aumentar os gols que ele vinha marcando nas temporadas anteriores, para poder ajudar o time, é, foi crucial para o Real Madrid ainda conseguir terminar na terceira colocação no campeonato. Porque. Se ele conseguiu aumentar essa média, outros jogadores que a gente esperava, mais gols, por exemplo, Modric, Asensio, é, o próprio Vinícius Júnior, que fez uma boa temporada, mas PECA ainda muito na finalização, a gente tem que falar isso aqui. Então assim, uh, uh, Isco, é, enfim, Bale, que foi um cara que foi o principal a principal decepção aí, a principal aposta que deu errado do Real Madrid então foi meio que assim, o Benzema fez a parte dele que ele deveria contribuir pra suprir a falta de, dos gols do Cristiano Ronaldo e os outros caras não fizeram, então por isso tudo e pela qualidade técnica absurda do Benzema o quanto ele joga, meu voto vai pra Benzema e Messi fechando o meu time aí. é,
2: eu vou colocar uma unanimidade que é o o Karim Benzema Diante de toda a desorganização do, do Real Madrid, a bagunça durante toda a temporada. E o protagonismo que o francês teve que assumir após a saída do, do homem gol da equipe, o Cristiano Ronaldo. Né, o Benzema ainda conseguiu marcar 20, 21 gols em La Liga. É, teve um, um bom momento quando o Vinícius Júnior esteve em campo até a lesão, os dois... Fizeram crescer o rendimento ofensivo do Real Madrid, mas foi como eu falei, o, é, apesar do, de toda essa desorganização do Real Madrid é, ofensiva e defensivamente Benzema se destacou e, e deu pontos importantíssimos para o Real Madrid garantir a, a terceira colocação e a vaga na próxima Champions League. E como companheiro de ataque, Acho que é difícil deixá-lo de fora, que é o Iago Aspas, o Mengol do Celta, o cara desse time do Celta que salvou a equipe do rebaixamento. É, provavelmente, se tirar o Messi, se não, se não contar o Messi, o Aspas é o principal jogador para a sua equipe, o jogador mais influente, que, que ele decidiu de jogos, decidiu de pontos para que evitasse o rebaixamento do Celta é algo incomparável então, foram 20 gols e 6 assistências quase mais de 50% na participação do, dos gols da equipe aí você percebe a, a importância do, do atacante espanhol para o seu time é, deu para perceber também na, nos momentos em que ele esteve fora é, o time sentia a falta desse cara que influencia os seus, seus companheiros de time, quando ele está em campo, é, os jogadores se transformam, o time melhora, porque pô, é um craque do, do Celta, um dos grandes jogadores da história do Celta, é o maior atirador do clube, então acho que não poderia ficar de fora por tudo que fez no campeonato e por salvar o, o Celta de viva do rebaixamento.
0: Fechou então, fechamos aí o nosso time, uh, os nossos 11 ideais. Cara, eu acho que é unânime entre a gente que não faltam menso, menções rosas aí a vários jogadores. A gente deixou de fora o Stuane, uh, Williams, uh, jogadores que, porra, quebraram o campeonato espanhol, jogaram muita bola ao longo dessa temporada. Então, pra fechar aqui a minha, a minha participação e os meus 11 ideais finalizando com o técnico e a revelação, uh, fechar com o técnico. Bordalás, absolutamente fundamental para essa equipe do Getafe, campanha histórica do Getafe uh, para classificação para uma competição europeia, né, cara? Porque olha, olha o, o nível que, 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 que se tornou o Madrid uh, uh, nesses, últimos, nesses últimos tempos, a gente coloca três... três três clubes da cidade em competições europeias cara a gente tem o Getafe, Atlético de Madrid e o Real Madrid, que campanha que fez o Bordalás frente a essa equipe do Getafe, com o Angel, com o próprio Jaime Mata, que porra, destruíram o campeonato, o campeonato espanhol uma baita de uma campanha e tá de parabéns aí o Bordalás, uma das revelações, não só do campeonato espanhol uma das revelações em uh, uh, matéria de campanha uh, talvez nas grandes ligas aí, uh, do futebol europeu se a gente for contabilizar o uh, material humano que o, que o Bardalas tinha na equipe do Getafe uh, a minha revelação vai ficar para o Samuel Tchukwizzi é, jogador lá, lá do, do vídeo real, cara jogador de perna esquerda absolutamente liso, habilidoso eu acho que eu já tinha votado nele na minha na minha primeira escalação lá na, no primeiro turno do campeonato espanhol e ele se manteve, cara, foi um jogador que, que eu usei o critério de nunca ter participado da, do campeonato espanhol uh, Haviam outras opções, como o próprio Firpo, o Mark Roca, mas é, eu vou ficar com o Samuel Ticuizzi, que, uh, sem sombra de dúvidas, aí vai ser um jogador que vai ser muito, vai ser muito útil para a equipe da Nigéria. Uh, um jogador uh, muito versátil, pode atuar tanto pelo lado esquerdo quanto pelo lado direito, muito rápido e muito habilidoso. Então é um nome para se ficar de olho para as próximas temporadas. Uh, Samuel Ticuizzi e Bordalás.
1: Então, primeiro o treineiro, né? Falando do treinador, acho que o Bordalás é, é uma unanimidade aí Pelo que ele conseguiu fazer, um trabalho fantástico junto ao Retafe é, Conseguiu transformar esse Retafe de um sonho de talvez chegar à Liga Europa A brigar pela vaga da Champions League até a última rodada Então, baita campanha do Retafe aí nessa competição na La Liga, superando expectativas, revelando jogadores para o grande cenário de forma muito interessante. É, por exemplo, a gente pode falar aqui do Jaime Mata, que poderia ter entrado aí no ataque da competição. O próprio Molina também. É, Maximovic. A dupla de zaga, como o Matheus é, deu um, um destaque ali antes, no começo. Então, assim, foi, foi um time que Surgiram muitos nomes, muitos caras jogando muito bem, e isso também se deve ao trabalho do Bordalás. Quanto à revelação do campeonato, é, tem vários, vários caras aí que a gente poderia citar, Mark Roca, é, Chukwezi, é, mas eu vou ficar com o Mikkel Oerzabal, da Real Sociedade. é um cara que fez um campeonato muito, muito legal, muito é, legal. Foi um cara que foi muito importante para a campanha da, da Real Sociedade, que também brigou por competição europeia até a última rodada. Foi um, um, um jovem aí muito interessante. É um cara que provavelmente vai ter uma carreira longa na seleção espanhola. É um cara que tem, tem um bom drible, tem uma boa finalização, é, consegue sair da ponta para o meio, fazer aquele facão ali. Mais armando do que como um propriamente um atacante, mas ele consegue fazer as duas funções, então é um jogador muito interessante pra gente ficar de olho. Então eu fico com, com a minha, minha revelação o abal da Real Sociedade.
2: É, o meu treinador também vai ser o Pepe Bordalas, um elenco muito limitado nos investimentos mais baixos na em La liga. Conseguiu levar o Getafe a competições europeias, brigou até o final da, até a última rodada por uma vaga na Champions League, infelizmente o time acabou não conseguindo garantir essa vaga na maior competição de clubes do mundo mas se contento com a Liga Europa já é um grande feito pro Getafe um time com, como falei, com pouco investimento e uma, uma sequência de trabalho do Bordalás então, muito importante você vê como é muito importante essa sequência de trabalho para colher os frutos na frente. Minha revelação é: embora o, o jogador não seja tão novo, é, mas ele disputou lá a Liga pela primeira vez, então eu coloco o Borre Iglesias, atacante do, do espanhol, fez 17 gols na Liga, teve um crescimento absurdo, no, é, culminou que o seu rendimento tenha subido com as vitórias do, do espanhol nessa parte final do campeonato. E também com a chegada do, do vôlei, que completou é, muito bem. Os dois fizeram uma boa, boa parceria no ataque. Então eu coloco o Borges Iglesias como revelação do campeonato. Fez muitos gols e foi fundamental para o Espanhol garantir uma vaga também na Liga
0: então fechamos, rapaziada. Vocês sabem que aqui no, no La Plantilha missão dada é a missão cumprida. Chegamos com os nossos 11 ideais aqui no, do time do La Plantilha que acompanhou o campeonato uh, o ano todo, todo o último... O último, o último campeonato espanhol Então, rapaziada, como eu sou traíra, eu já vou chegar aqui com uma questão que não tá no script. Cara, a gente colocou aqui a questão de revelação, a questão de... o de, 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 que a gente achou de melhor, mas o que vocês acharam de pior no campeonato? Uh, o que foi a decepção do campeonato pra vocês? Eu já abro aqui trazendo as minhas, cara, porque... Eu tenho três decepções aqui do campeonato, que são coisas que eu esperava que fossem de um jeito, mas não acabaram não indo. A minha primeira decepção, cara, é o Gerard Moreno, lá do vídeo real que eu esperava que ele fosse fazer um campeonato bem mais acima daquilo que ele fez um jogador que que, que me despertava muito interesse pelas últimas pelos últimos campeonatos espanhóis que fez uh, Modric e Felipe Coutinho cara temporadas decepcionante desses dois jogadores sobretudo Luca Modric que desembarcou desembarcou de uma Copa do Mundo fabulosa e de uma temporada passada também muito fabulosa uh, tanto com a Croácia quanto com a camisa do Real Madrid o que, que vocês têm para me dizer aí de decepção do campeonato
2: o meu é eu cobrei muito durante toda a temporada o... esse jogador e é por isso que eu vou... vou fazer essa escolha o Thomas Lemar do Atlético de Madrid para mim sempre que ele ganhou muitas chances como titular com o Simeone mas em praticamente nenhuma não, não demonstrou o nível que ele apresentou no, no Mônaco, longe disso eu ainda tenho fé que ele possa melhorar o desempenho, porque ele já mostrou muito potencial enquanto esteve na França. E só fazer o um adendo também do, do Felipe Coutinho, é, eu escolheria como decepção se eu não tivesse essa semi percepção com com o Lemar, porque o Coutinho também é muito abaixo, principalmente a, a parte psicológica dele, afetou demais no, nesse processo de, de retomada de, de desempenho, então... Fazer essa, esse adendo sobre o Felipe Coaching também foi uma grande decepção.
1: Bem, é, decepções tem, temos várias aí. Se a gente for falar de jogador, tem, tem algumas. Times tem algumas. Uh, Para escolher um é até difícil, mas vamos lá. Para mim, a principal decepção é, no campeonato, a principal, assim, topo, foi o Vila Real. Eu esperava um campeonato muito melhor, até pelos esforços que a equipe trouxe, é, pelo investimento, achava que era um, um, um ano aí de consolidação, de briga mesmo por coisas grandes e, e o time brigou para não cair. É, escapou por pouco aí no final, é, trocou de técnico, depois voltou o técnico que tinha começado, enfim, foi, foi uma bagunça, então... Eu vou destacar onde é a Real, mas tem várias outras decepções aí. A gente pode falar do Celta, pode falar. É, pensando em jogadores, pode falar do Modric, como foi falado, pode falar uh, do Coutinho. Enfim, são, são vários nomes aí que desapontaram na La Liga.
0: Ascensio.
1: Ascensio. Uh, ah, no, nossa, o Real Madrid. Real Madrid por completo. Só que. Eu não coloquei o Real Madrid acima do Villarreal pelo, por o seguinte ponto. Eu acho que com a ruptura que foi a saída do Zidane e do Cristiano Ronaldo ao mesmo tempo, é, eu esperava uma temporada turbulenta do Real Madrid. Eu acho que é, tudo se encaminhava para um fim de ciclo e foi mais ou menos o que aconteceu. Foi pior do que eu esperava, mas assim, era algo que eu já estava esperando. O Villarreal não, eu tinha... É, grandes expectativas para a equipe e elas passaram muito longe de serem cumpridas. Então meu principal flop aí da temporada, da decepção é o Vida Real.
0: O Smack já fica por aí, cara, porque a gente abriu aí a participação dos nossos amigos que escutam o Plantida, Os nossos parceiros aqui para comentarem, trazerem perguntas para a gente... Uh, tanto no Twitter, quanto nos grupos de WhatsApp em que a gente participa... Então a já te faço a primeira pergunta que ela, que ela é lá do, do, do Rafa, lá da Liga... Da La Liga no grupo da La Liga. Uh, cara, qual foi para ti aí o grande destaque desse campeonato espanhol?
1: Ah, eu acho que o Retafe, né cara? Não tem como a gente fugir disso... Uh, a gente pode citar, eu gostei muito do Alavés também. Quanto teve fôlego, mas o Retaf, a gente, como a gente citou, né, brigou até a última rodada para ficar entre a Champions. É o futebol mais bonito do mundo, como eu sempre repeti aqui em vários programas. Não, não é o futebol mais bonito. É um futebol muito pragmático. É um futebol que depende muito é, da eficiência dos seus atacantes. E esse, essa temporada, os atacantes do Retafe foram extremamente eficientes. Então foi um time que conseguiu brigar até o, o último suspiro ali por uma vaga na Champions, acabou não conseguindo, mas chegou numa Liga Europa, coisa que no começo da temporada a gente considerava difícil conseguir. E para mim, sem dúvida nenhuma, a grande história da temporada foi o Retafe.
0: Perfeito, cara. Manda a bala aí, Matheus.
2: Não, eu ia falar que concordo com o Smack também, né? Pelas, pela expectativa antes do campeonato. Né? O Getafe era cotado para brigar para outro rebaixamento e isso surpreendeu a todos, alcançando a vaga na Liga Europa. Trabalho muito consistente, como já mencionamos aqui do Bordalás, e tomara que consiga fazer uma campanha interessante fazer bonito na, na próxima temporada ao viajar pela Europa.
0: Então é isso, Ô, Matheus, deixa eu te trazer uma questão aqui também lá do, da, do grupo da La Liga no WhatsApp, sobre a temporada do Barça, muito se falou que, que sobre essa quase tripla eliminação morrendo na praia aí do time ao longo da temporada, é, mas o time dominou aí o campeonato espanhol com relativa facilidade. Mesmo com o futebol questionado. Uh, é uma dependência real de bons jogos do Messi, cara? O que, 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 tu, que tu consegue analisar aí a respeito disso?
2: Eu acho que o, o, a ambição agora do Barcelona, já quase tendo um domínio no seu território, na Espanha, apesar da derrota na, na Copa do Rei, a ambição é voltar a vencer a Liga dos Campeões porque enquanto ele dominava a Espanha o Real Madrid dominava a Europa conquistando é, um tricampeonato na, na Champions League de maneira inédita então acho que o, a ambição do Barcelona é, tem, tem que ir além do, das conquistas da, do campeonato espanhol e da Copa do Rei porque vai sempre cair na comparação ao o Real Madrid está lá e fazendo boas campanhas no, na Champions League e o Barcelona só dentro da Espanha que consegue os títulos. Então, e duas eliminações seguidas ainda da, da maneira como, acontecer, como aconteceram, perdendo, tomando a virada para a Roma e agora para o Liverpool. Então é preocupante a situação do Barcelona e ainda mais essa dúvida no comando técnico. Que vai parar nas próximas. continuar pairando nas próximas semanas sobre o clube.
0: Oi Smack. Cara, a gente sabe que aí esse final de, de temporada aí é final para reformulação também, reformulação uh, arejar ideias jogadores que precisam sair, jogadores que precisam chegar, cara, então pegar mais uma pergunta aqui do Rodrigo lá do grupo do 4231 no WhatsApp, cara, uh, o que esperar dessa reformulação do Real Madrid e, e quanto tempo deve durar isso?
1: É, primeiro agradecer ao Rodrigo aí pela pergunta então cara, pensando no que o Real Madrid vai fazer É bastante complicado, quem acompanhou aí a, a entrevista do Florentino Pérez, presidente do Real Madrid A um canal de TV lá na Espanha é, Ele falou sobre bastante temas, falou sobre vários e vários jogadores é, Mas tá tudo muito nebuloso ainda é, a gente tem que ver até onde vai essa renovação do Real Madrid. O Sérgio Ramos, por exemplo, pediu para sair, disse que tinha uma proposta da China, só que os chineses já disseram que não teriam condições de bancar uma, uma compra, no caso do Sérgio Ramos, ele teria que ser liberado, e aí os chineses deram um salário daqueles que a gente sabe que eles vêm oferecer aqui no Brasil, imagina, para tirar o Sérgio Ramos do Real Madrid. Só que o presidente foi bem claro, disse que não ia perder o capitão do Real Madrid de graça. Então, assim, como é que vai ficar essa situação? Sérgio Ramos vai ficar chateado porque queria sair. O é, Florentino vai tentar é, consertar esse tipo de coisa. O Florentino ele, ele foi bem claro que a reformulação que o Real Madrid vai passar vai depender muito também de quem... É, o time vai conseguir sair? A gente já projetou aqui durante os programas, os últimos programas, alguns nomes que a gente pode citar aqui: uh, Beio, é, Nacho, é, Sebados, é, o, o próprio Llorente, tá, tá com especulação forte que deve sair. Uh, Ascencio, pode ser que saia. Uh, enfim, são, é, o Sebados eu, eu citei já e, e assim. Navas, então são vários jogadores que têm os é, um, nomes especulados para sair, mas o presidente se mostrou bem tranquilo com relação a isso, dizendo que ah, não, a gente não tem nenhuma proposta por nenhum jogador. A única coisa que a gente viu até agora foi o, o próprio cross renovando até 2023, então, Cross que era um dos jogadores que a galera especulava que poderia sair, mas acabou ficando. Então, vamos ver como é que vai continuar esse processo aí de renovação. Quem o Zidane vai querer ou não? Com relação às chegadas, o nome mais forte que se comenta provavelmente o Hazard deve ser anunciado aí até o final o início do próximo mês. Como jogador do Real Madrid, ele tem mais um ano de contrato no Chelsea, o Real Madrid já deve estar engatilhado com ele Até pelas declarações dele enfim Se especula muito é, O Jovic Do, do Eintracht Centroavante é, Se especula, o Militão já está já confirmado Mas aí se especula Libali Para a zaga também, para reforçar a zaga é, São vários nomes E esse período é muito complicado é, é por isso até que a gente Normalmente faz um programa antes da temporada Começar só para dar essa revisada de, de, de nomes e de contratações que chegam e que saem. Mas eu acredito que o Real Madrid vai ter uma renovação significativa, mas talvez não tanto quanto as pessoas acham que vai ter. Ninguém se iluda achando que vai sair, sei lá, oito ou nove e chegar a oito ou nove. Não me parece que vai ser a política do Real Madrid nesse momento. Eu acho que o planejamento vai ser de renovação do elenco a um médio prazo, digamos assim. Em duas, três temporadas, é, renovar o elenco de fato. Eu acho que é assim que o Real Madrid trabalha e até pela política de contratação que o clube vinha seguindo nas últimas temporadas, de contratar jogadores jovens. Então a expectativa é que esses jovens vão ganhando mais espaços e o clube vá avaliando temporada por temporada quais são as posições carentes para serem Preenchidas de forma pontual.
0: É isso. Pergunta também lá do Twitter, do Isaac dos Anjos. Gostaria de saber de vocês, pelo que imaginavam, de expectativas das equipes médias, quais, quais delas que mais decepcionou, cara, como a gente trouxe aqui, uh, o próprio Vídeo é Real, que o Smack também colocou aqui como uma das, das equipes que. Que não, que não que a gente. Não que seja uma decepção, cara, mas a gente esperava uma campanha bem mais. Uh, Bem mais, maior, uma campanha melhor daquilo que, que, que a gente que, do que realmente foi no campeonato, uh, com a expectativa de que o, o Vídeo Real tinha um, um dos elencos também, não digo melhores do campeonato, mas um, um elenco ali, quando a gente imagina ali do primeiro do segundo escalão uh, do campeonato espanhol, com certeza o Vídeo Real estava uh, ali entre essas equipes. Uh, pergunta também da Dana, arroba Dana, Rodrigues lá no Twitter. Pergunta, uh, foi um dos melhores campeonatos do Messi ou, ou, ou só na média mesmo? Eu considero, cara, eu acho que é uma opinião unânime aqui de que o Messi uh, fez talvez aí um dos grandes campeonatos espanhóis da sua vida, cara, tanto pelo número de gols, também brigando por chuteira de ouro na Europa, pelo número de gols, pelo número de assistências, pelo que representou, pelo, pelo tanto que jogou, uh, talvez... Uh, Talvez a temporada mais isolada De companhia técnica Que ele tivesse ali na frente uh, Levando em consideração aí as lesões De muito tempo do Dembele A baixa produção do Felipe Coutinho uh, A pouca inspirada Temporada do Luizito Soares Então a gente precisa colocar isso na balança E a gente acaba descobrindo que o Messi fez uma, aí uma, uma temporada fantástica Mas o Matheus, deixa eu te trazer aí também cara com, com, Como o Smack também colocou A respeito de reformulação uh, Também mais uma pergunta lá do grupo no Whatsapp a saída do Grisma, cara O que esperar desse Atlético de Madrid aí também, cara Para os próximos anos Cara, um ano de vai ser um ano de formulação aí Para esse Atlético de Madrid, né, cara Godin uh, A saída do Felipe Luiz aí Que também está quase confirmada Grisma, Cara, o Simeone está perdendo aí Seus pilares aí, cara O que, que, que você analisa disso?
2: É, talvez seja a maior reformulação Que o Simeone sofre Enquanto técnico do, do Atlético de Madrid a saída confirmada já do do Grisma, do Felipe Luiz o Godin também e, e o lateral Juan Fran, então as duas laterais sendo desfalcadas, principalmente o setor defensivo do Simeone é, passando por uma reformulação que terá como por enquanto peça certa o José Maria Jimenez companheiro de seleção uruguaia do ex de Madrid, o Godin agora no nas contratações, quem parece está muito próximo já, só falta o anúncio oficial, é o Felipe, zagueiro do, do Corinthians e estava no Porto então é um bom nome, nome muito interessante para fortalecer esse sistema defensivo do Atlético de Madrid, é o zagueiro brasileiro que sempre se comportou muito bem com defesas bem montadas foi no Corinthians e agora no, no Porto, então é aguardar para ver os os próximos nomes que serão cogitados principalmente no setor ofensivo do Atlético, o substituto para o Grisma o torcedor colchoneiro deve estar muito ansioso por boas notícias
1: só fazendo um gancho pegando um gancho rápido aqui na, na fala do Matheus um outro nome que está sendo especulado e está foi, foi inclusive visto em Madrid, tirou fotos com a esposa, etc, está muito próximo do Atlético é o Hector Herrera, o meio campo do Porto É um, um, um outro nome aí que tá interessando o, Mexicano, o né? Atlético. Fantástico jogador Isso, isso, isso É um motorzinho ali no, no meio campo, é um jogador interessante E que, ao meu ver, faz muito o estilo ali que o Simeone gosta É um cara que tem uma energia, tem uma mobilidade muito boa e Ele lembra consegue... o Koch também, não?
0: Sim, sim, sim Pela movimentação, pelo então, estilo de jogo é, também
1: É um outro cara aí que o Atleti tá no radar E quem sabe nos próximos
0: dias pode anunciar Demais, senhores, e com isso a gente acaba fechando aí o último programa da temporada do La Plantilha 2018-2019. Foi um prazer, ou melhor dizendo, foi um privilégio estar na companhia de vocês aqui, tanto o Matheus, Smack, quanto o Felipe, todo o pessoal que participou aqui do La Plantilha nessa temporada de 2018-2019. Ressaltando que ano que vem a gente está junto novamente para tocar mais uma temporada do La Plantilha aqui pelo Amplitude FC, certo? Smack Neto, meu parceiro, foi um prazer estar contigo durante esse ano, cara. Passa teu recado aí pra quem quiser te seguir nas redes sociais, meu parceiro.
1: É isso aí, Nato. O prazer foi todo meu. É, queria agradecer a você, a Matheus, a Gera, a Gabi, todo mundo que colaborou com o La Plantilha, o Filipão também, Bruno, enfim. Todo mundo que participou por algum momento ou, ou ajudou de alguma forma a construir o podcast é, foi uma temporada marcante. Aí a gente espera que os ouvintes tenham gostado de acompanhar a temporada conosco e que permaneçam. A gente nessas férias vai trazer algumas, algumas coisas especiais, alguns programas é, diferentes. A gente vai ter também seleção espanhola daqui a pouco da FIFA para falar um pouquinho e outras questões aí. Uh, pertinentes à La Liga né? Algum, algum material especial aí que deve pingar no feed nas próximas semanas no mais, é, seguir acompanhando aí os outros podcasts da casa tem muita coisa boa rolando no Dois Toques, no De Primeira Mundial Feminino Nas Portas aí, e o Banho de Cuia que tá, tá um, um, um bem bacana também, a gente falando sobre futebol nordestino e é isso, queria agradecer Quem quiser conversar comigo Pode me procurar lá no @esmaquineto No Twitter, no Instagram, no Facebook Grande abraço e até a próxima
0: Grande abraço Matheus Fioza, meu parceiro Prazer também enorme estar contigo aqui no ano de 2018 E 2019 Trazendo aí tudo, tudo a respeito Da La Liga, do Campeonato Espanhol Enfim, Seleção Espanhola Foi bom demais estar na tua presença, cara, obrigado Passa teu recado aí para quem quiser te seguir nas redes sociais
2: o prazer é todo meu, Nato eu que agradeço pela, pela oportunidade de estar podendo falar sobre futebol espanhol no, com grandes conhecedores do, do assunto e temporada espetacular e tomara que venham muitos outros lá plantilhas na próxima na próxima e na próxima temporada para que mantenhamos esse, esse sucesso e mantenhamos esse nível que está muito bacana e, sempre recebendo muitos elogios e algumas críticas também, mas é sempre importante para a gente continuar crescendo e continuar falando muito bem sobre Campeonato Espanhol. Quem quiser me seguir, pode procurar lá no Twitter, Fiusa, que eu tento, sempre que possível, atualizar sobre as principais novidades no futebol espanhol e no mundo.
0: Demais, cara. Então é isso, foram quase 40 programas, quase 40 plantilhas, falando de campeonato espanhol, falando de, da seleção espanhola. Fica o meu agradecimento a você, nosso ouvinte, aqui dos podcasts do Amplitude. Obrigado por estar com a gente. Então, novamente, faço convites, cara. Segue a gente lá nas redes sociais, no arroba Amplitude, em todas elas. Twitter, Facebook, YouTube, Medium e o nosso Instagram que a gente está comentando bastante sobre futebol. Também não esquece de dar uma chegadinha lá no site dos nossos parceiros, do HTE Esportes, que estão fechados com a gente no ano de 2018 e no ano de 2019, divulgando aí os nossos podcasts da casa, certo? Lá Plantilha sai de férias e volta com todo o gás na temporada 2019-2020. No mais é isso. Um grande abraço. Tchau, tchau.